0: A todos, bienvenidos hoy al Rincón del Pedante, otro juego que sale a las 10 más. Eh, hoy es un día muy especial. Raúl, te noto excitado. ¿Qué tal estás, Raúl?
1: Estoy excitado. ¿Estás excitado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes cerca? Sí, porque te tengo cerca y tengo cerca a pues alguien que puede que nuestra relación sea incluso más, más próxima, más, más más carnal.
0: Fíjate si estamos mal que hoy hemos tenido que llamar a un sexólogo y terapeuta de pareja para que nos ayude a, a seguir en, en este podcast de manera sana. Hoy tenemos a, como decía, sexólogo, terapeuta de pareja, psicólogo, por supuesto, tiene un perfil también de divulgación en Instagram, y él es Miguel Martí. Un aplauso para Miguel la cancelación de ruido hace que no escuche los aplausos, pero bueno, ahí está. Bueno, Bienvenido, bien, 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 <risa> ¿qué tal estás, Miguel?
2: Bueno, lo primero, daros las gracias. La verdad que a mí estas cosas me encantan y es el primer podcast en el que estoy, eso he de decirlo. Sigue un poquillo nervioso. Pero... O sea, que es tu mejor podcast.
0: Eh, mejor podcast en vale? el que has estado. No, con
2: no, más. no, no, no he estado en otras, <risa> así que tengo que decir que sí. Pero no, con muchas ganas y, y sí, muy bien, la verdad.
0: Nosotros estamos súper contentos de, de tenerte por dos razones. Primero, porque nos cae bien. Y segundo, porque este tema no va a dar clics.
2: No, no voy a tener a alguien que me caiga mal. Eh, sí, si bueno.
0: contases las veces que Raúl ha dicho no traemos a esta persona porque no quiere que entre a mi casa, vamos, si me diera un euro por cada vez que eso ha sucedido, tendría
1: cinco euros. Yo, yo a Miguel Martín tiene las puertas abiertas bueno, bueno. El, el, el tema de abrir cosas. ¿eh? Tienes la de tu casa. Tienes las puertas de tu
0: casa y a lo mejor después de una hora, de otras partes de tu cuerpo. Sí, sí, voy a bueno. hacer de chistes
1: así de ese plan, me encanta. Me encanta. jolín. ¿Tú, bueno, tú, yo tú, ¿tú,
0: tú? lo primero de lo que me gustaría hablar con Miguel es mm. que él nos contase un poco qué es la sexología mm. y la terapia de pareja. Mm. Porque parece muy evidente, pero yo creo que esto sí. encierra a chicha, ¿no?
2: desde luego, o sea, yo creo que la gente cuando escucha terapia de pareja, cuando escucha sexología, es como lo típico de, bueno, pues algo que está ahí, ¿no? Sabes algo que sexo, ¿no? Eh, pareja, ¿vale? Pero ¿y qué, va, qué hay detrás de todo eso? La sexología eh, es un campo muy amplio, en realidad, eh, dentro de la cual, pues, eh, se introduce la profesión del psicólogo, es una rama más de la psicología, y, y bueno, eh, dentro de ella, pues, para que os hagáis una idea o para que se haga una idea de la gente que nos, que nos ve realmente se tratan todo tipo de, de problemas que puedan tener un origen psicológico eh, <coughs> dentro del ámbito sexual así como eh, problemas relacionados eh, dentro o sea relacionados con la pareja relacionados con la, la propia relación de la pareja
0: vamos que vosotros sabéis dónde está el clitoris
2: <risa> Hombre, ¿o no? más me
0: vale ¿no? <risa> saberlo <risa> Entonces en, en el ámbito, o sea, bueno, tú trabajas de esto no eh, tienes sí. pacientes sí. ¿Cuál crees que es el perfil del paciente que un profesional como tú, mm. no solo ya a nivel personal, sino a nivel general sí. un profesional de, de tu rango
2: mm. trata? ¿Qué, ¿Cuál es el perfil más común? A ver, he de decir que no llevo demasiado trabajando o sea, llevo un poquito trabajando, pero si tengo que decir algo acerca de los perfiles de, de los pacientes que vienen a consulta creo que lo bonito de este trabajo es que no hay un perfil eh, prototípico o un perfil único de, de paciente que viene a tu consulta a decirte oye me pasa esto, o sea eh, es lo que pasa no solo con la sexología o la terapia de pareja sino con la psicología en general, al final cada persona somos un mundo somos totalmente diferentes y únicos, eh, algo que a veces se nos olvida y eso hace que cada persona te venga con una historia que puede aparentemente ser similar a la que te han venido anteriormente pero tiene su, sus propias eh, condiciones, sus propias características que lo hacen diferente.
0: Y eso para vosotros, entiendo que supone un curro extra, ¿no? Porque. Hombre, nunca tan... deja de
2: aprender, nunca deja de aprender, porque al final tú tienes una especie de guión o de pauta en función de la problemática con eh. la que te encuentras, pero al final tu trabajo es saber interrelacionar eh, toda esa teoría que te han estado metiendo durante años en la cabeza saber adaptarla al caso del paciente, ¿no? Y, y saber combinar aquello que sabes que le pueda ayudar a ese caso en específico.
0: Entonces no existe como un problema estrella, ¿no? Tengo
2: Hombre, problema estrella realmente sí que hay en función de la prevalencia, eh, o sea, en función de el, el, el alto o bajo porcentaje de casos que podemos encontrar dentro de la población clínica eh, en relación, yo qué sé, pues a las diferentes disfunciones sexuales y demás. Eh, sí que hay algunas, eh, algunas cosillas que te encuentras más que otras no yo que sé por poner algún ejemplo pues el bajo deseo sexual sí que es una de las cosas que más me he encontrado eh, sobre todo eh, en mujeres la verdad sí, que...
0: y, y alguna recomendación para mejorar el libido sexual es para un amigo
2: <risa> algo, algo algo recomendable, pues en realidad eh, cuidarte o sea yo creo que el sexo es algo más eh, o sea el nuestra Nuestro deseo sexual es, es una cosilla más que forma parte de nosotros y para que esté bien, obviamente influyen más cosas, pero, pero mucha gente piensa que funcionamos por, por eh, planos, ámbitos eh, y no, realmente somos un todo en ese sentido, o sea que cuidarse y nunca obligarse a hacer algo que no nos apetece.
0: Acabas de hacer muy feliz a Raúl. Yo sí, te creo que sí
1: que es verdad que las épocas que tengo una actividad más intensa en el gimnasio pues creo que al final hay una correlación entre que el nivel de testosterona Hombre, ayuda de a...
2: puede tener su relación perfectamente, al final estás segregando endolfinas estás... o sea,
1: Yo sí que recuerdo por ejemplo las épocas en las que principalmente las que consumo más grasas grasas ¿Mm? saludables, aceite de oliva y tal, tengo sí. entendido que, que hay una correlación entre los niveles de testosterona y el uso de grasas saludables sí es verdad que ¿Mm? hay momentos en los que parecía no voy a decir un mono en celo, pero. Sí, no, sí lo, que lo que digo ya si quieres. Un estás, mono en celo. <risa> en un, un superadic calórico y sí. estás haciendo un tremendo de esfuerzo, sí que no te digo, Joder, sí, tengo deseo bastante más que. Que, antes.
2: que tú sabrás si te gusta el mundo del fitness, que cuando precisamente estás en déficit pasa totalmente lo contrario. Y sí, recuerdo sí, cuando he hecho alguna dieta muy agresiva, sí eh, que es verdad que tenía menos ganas de, de todo y la que Efectivamente. Efectivamente, al final el sexo forma parte como. Como, es como la pirámide de las necesidades, ¿no? Dentro del, del... Obviamente luego encontramos esas diferencias individuales de las que antes hablábamos, pero eh, forma parte de uno de los escalones de la, pirámide, de la pirámide de necesidades del ser humano. Al final, dentro de esas necesidades sabemos que las primeras están el comer, el respirar, ese tipo de cosas. Entonces, una vez empezamos a cuidar esas, pues...
0: Como las tres funciones, ¿no? Relación nutrición y reproducción, ¿no? Pues más final,
2: o menos, sí, más o menos. Al
0: final es parte de, de nuestra uh -huh. vida, o sea, estamos programados por y para ello, ¿no? Sí. A mí me parece súper interesante la claro verdad. Claro, que
2: luego está también, que es la parte que a mí me toca, el plano psicológico, ¿no? El sentirse bien con uno mismo, que es sí. a donde yo hago más referencia, ¿no? Cuando hablo de cuidarse, no solo hablo de cuidarse a nivel físico, sino también a nivel psicológico, el sentirse bien con uno mismo, sí. el, el encontrar momentos y ratitos en los que... Bueno, pues replantearte un poco cómo tú te concibes, si realmente te quieres a ti mismo, si realmente eh, crees que te valoras en cada uno de los ámbitos de tu vida. Eso también es muy importante.
0: Y de todos los problemas sexuales que, que se tienen, entiendo que una fracción de ellos son patologías fisiológicas, ¿no? Entiendo que que vienen por otro lados.
2: Realmente tengo que decir que eh, esto creo que puede que le sorprenda a mucha gente, pero en respecto a la etiología o a lo que origina realmente una disfunción sexual, un altísimo porcentaje o sea, te diría entre un 80% y un 90% jugándomela porque no lo sé exactamente pero sí, entre un 80% y un 90% eh, la, entre un 80% y un 90% de los casos la, las causas son psicológicas
0: pero eso es bueno, o sea eso, eso realmente es bastante positivo, ¿no? porque
2: depende de cómo lo mires a ver chavales, chavales, si lo miras a ver, si lo miras realmente aunque sea física, muchas veces tiene solución el tema está en que a veces la psicológica no quiere decir que sí o sí se vaya a solucionar porque cuánta de esa gente que realmente padece o realmente se encuentra con una disfunción sexual en su vida luego realmente pide ayuda y se preocupa por, por solucionarla, ¿no? No todo el mundo to da el paso porque al final es complicado hoy en día dar el paso y acudir a consulta y decir, me pasa esto.
0: Quizás sea la, la parte como más difícil, ¿no? De, la de primero aceptar que es el problema.
2: Sí, o sea, totalmente. Si la gente estuviese... O sea, si la gente viniese a consulta de sexología, como va al médico de cabecera, pff, vamos, no nos encontraríamos ni con la mitad de dificultades por las que... Bueno, y luego aparte, bueno, si viniesen ya educadas a nivel sexual, porque tú vas al médico de cabecera y muchas veces no hace falta ni que te diga lo que te tienes que tomar. Venga, pues esto me tomo un par de burofenos y voy para adelante. Eh, a ti te viene y es como si tuvieras que no solo enseñarle cosas, sino también quitar aquellas, o no quitarlas, sino reestructurar aquellas en las que se han equivocado enseñándoles en su vida.
0: Esto mm. <coughs> me parece súper interesante la verdad porque mm. realmente si ¿cuál consideras tú que es la tasa de éxito de cuando una persona viene con un problema a nivel sexual? ¿no? imagínate. Uh, depende eh, de mucha gente. No de se me levanta, momento. ¿vale? Mm. Y acuden a ti. Sí. Con, o sea, entiendo que la variedad no de, de problemas sí. es amplísima. Sí. ¿Cuál consideras tú que es la tasa de éxito?
2: Eh, a ver, partiendo de que las técnicas que se utilizan dentro del ámbito de la psicología están eh, o tienen un sustento científico, o sea, están basadas en la evidencia científica, o sea, que no son discutibles, eh, <coughs> hay que tener en cuenta otros muchos factores, ¿vale? O sea, esto no es... esta es una técnica que le puede servir a... Bueno, a ver, en realidad, eh, que te sirva a ti o no te sirva, también depende de muchos factores que te voy a hablar ahora, pero eso es algo que dejo claro porque sí que escucho mucho, muchos comentarios al respecto tipo, pues yo es que en la psicología no creo yo es que tal, al final no utilizamos cosas que nos han enseñado porque sí, o sea, esto está sometido a investigación y por eso se utiliza eh, quitando eso vale, eh, ya sí que depende mucho del terapeuta y del paciente y de la relación que se forma entre ellos dos es decir, la alianza terapéutica o la relación que tú estableces con el paciente es muy importante porque eso también influye en la implicación, en el papel activo que es muy importante, o sea Cuanto más se implica un paciente, cuanto más ganas le pone, cuanto más esfuerzo eh, dedica a hacer los ejercicios que tú le mandas, eh, cuanto más flexible es, eh, porque hay gente que viene con la intención o la idea de cambiar lo que le pasa, pero no con la intención o la idea de cambiar lo que piensa al respecto. Y eso okay. es fundamental para poder trabajar. O sea, al final tú piensas que mucha gente tiene un problema a consecuencia de, de una serie de ideas, eh, una serie de creencias que lo han podido generar, una serie de aprendizajes que no le han beneficiado, que tiene que desaprender. O sea, la conducta sexual es una conducta aprendida.
0: Que es como una antieducación sexual, ¿no? Que recibimos.
2: Sí, una reeducación, diría yo.
1: Realmente tú crees que es lo que se ve o lo que digamos lo que aprende un joven hoy día para una persona que básicamente lleve mamando redes sociales desde que tiene prácticamente uso de razón, que sí. la gente que son jóvenes ahora, es que realmente lo que están aprendiendo ahora Especialmente que vivimos en una sociedad tan superficial que hay un culto a la imagen. ¿Crees oh. que todo eso es realmente una deseducación o que les puede afectar de manera... Eso es
2: una mala educación, seria. diría yo. Una educación inadecuada. Yo la primera palabra que me sale es no. O sea, la, la, la verdad es que sé que hay casos y casos, no todo el mundo se educa de la misma manera y estoy seguro de que hay gente que al final se educa de una, de una forma maravillosa pero lo que yo veo hoy en día es que se es justo lo que tú dices, Raúl, que se, se tiende a, a centrar mucho en la parte física, eh, la valoración del ser humano se centra mucho en la parte física y no tanto en, en la psicológica. Y ya no solo eso, sino también se generan una serie de ideas o, o creencias acerca de lo que tiene que ser el sexo para nosotros sin apenas haberlo descubrido. Por nuestra parte, a haberlo descubierto por nuestra parte, o sea, eso es algo totalmente erróneo.
0: ¿Cuál crees que es la peor cosa que hacemos en la cama? ¿Cuáles que consideras que son las peores prácticas que hacemos? O sea, no que sean malas
2: sí, prácticas, sino que, que, es que las cosa, hacemos mal.
1: Cosas que digamos que suelen ser habituales eh, o que estamos haciendo mal. ¿Es ¿Por eso? ¿Por haber tenido referencias poco realistas? Pues, o...
2: pues hay varias, ¿eh? <ríe> hay varias. Yo creo que entre ellas querés saber lo que le gusta a la otra persona sin que nos lo diga. Estábamos con esa idea de decir, hostia, eh, eh, aquí yo tengo que demostrarle a esta persona que yo controlo, ¿sabes? Como,
0: como la, la presión que uno sí. tiene cuando está con otra persona queriendo siempre como quedar. Sí,
2: como querer... la Es como al final todo se reduce a la necesidad de dar una buena imagen. Yeah. Y es como, no, 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 no vienes aquí a demostrar nada, tranquilo, que esto no es un partido de, de fútbol. Y al final ¿no? es
0: incluso peor, ¿no? porque tú... Peor, te
2: condiciona a no disfrutar incluso tú mismo porque te, te ves condicionado a decir, venga, ahora esto, ahora esto, ahora esto, tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así. Y luego son cosas que no tienen por qué gustarle incluso sí. a la otra persona, ¿no? Esto... Eso yo creo que es una de los principales problemas que hay.
0: Esto tiene que ver con la ansiedad sexual, ¿no? Es que la ansiedad
2: sexual realmente aparece en cualquier tipo de situación así, o sea, situación similar en la que tú ya te condicionas, ¿no? O sea, <coughs> la ansiedad sexual aparece siempre que tú haces una interpretación negativa de lo que ha pasado o anticipas que va a suceder algo negativo sin que te haya pasado, que también puede pasar precisamente por una educación sexual inadecuada. Entonces, esa interpretación o esa idea preconcebida que tú tienes que suele ser negativa eh, Acerca de lo que te va a pasar manteniendo relaciones sexuales Te condiciona a tener una sintomatología ansiosa Que entonces sí que va a poder <risa> eh, hacer que eso se cumpla
0: O sea, un tío dice, pues es que me voy a correr en cinco minutos Y al final el hecho de estar pensando en eso sí, hace que, que eso... Se... Que se corra
2: en, en cinco minutos o incluso menos o que directamente no se corra porque no. la, los efectos son adversos claro, en ese sentido. No
0: hablemos ya de que si
1: empiezas el acto Pensando que no se te va a levantar ¿no? Pues o sea, más de lo mismo Es terrible, más más de de lo mismo.
2: Eso tiene mucha, mucho sentido o Si sea, hablamos del sistema nervioso autónomo eh, <coughs> Para que lo entendáis Es como el sistema que se encarga De poner en marcha los mecanismos Que no pueden dar pie a, a un procesamiento más lento O pararte a pensar en lo que vas a hacer Es decir, es como situaciones de alerta o emergencia En la que tienes que tomar Una decisión rápida ¿vale? entonces se divide en dos ramas una es la simpática, que yo siempre lo digo el consulta de simpática tiene poco y otra es la parasimpática vale la simpática se encargaría más del estado eh, físico de activación en, dentro de la cual dentro del cual predomina pues esa sintomatología ansiosa pues yo que sé, la sudoración, la tericardia eh, la opresión en el pecho el nudo en el estómago el hormigueo en las extremidades ¿vale? y luego estaría la parasimpática que se encarga mucho más del estado de, de, de promover o cuando o, o inducir en nosotros un estado de relajación. Son antagonistas, o sea, si una está activada, la otra no se activa, ¿vale? O sea, no pueden estar las dos activadas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros eh, pensamos en el placer que podemos obtener eh, durante las relaciones sexuales, tenemos que pensar en un, en un momento o, o estado de relajación en el que estemos preparados para simplemente disfrutar de lo que venga. Si tenemos activada justo la rama contraria, estamos preparados para lo que yo diría. <risa> luchar con, con, contra cualquier tipo de amenaza, o sea, ¿cómo se te, va, guantazo, ¿No? a, ¿Cómo se te a, va a levantar la polla? ¿Cómo se te va a levantar la polla si estás preparado para pelearte con un león, a lo mejor? Porque realmente la ansiedad, el miedo, tienen sus antecedentes en ese tipo de, de respuestas.
0: Qué guay, me parece una pasada. Y luego mm. a, mí me, a mí hay una cosa que me da mucha curiosidad, sí. por un amigo también, sí. ¿cómo interpreta la sexología? ¿vale? Las diferencias que se dan entre parejas del mismo sexo sí. y parejas heterosexuales.
2: Yo creo que es, o sea, eh, asociar las prácticas sexuales a un tipo de orientación sexual es limitarse. Sí, Sí. yo creo que realmente... Eh, tú haces en la cama lo que puedes y lo que te da la gana. O sea, al final eh, tenemos muy asociado, por ejemplo, la penetración anal al sexo eh, que se da entre dos chicos. Pero oye, que también se puede, también un chico puede recibir sexo anal estando con una chica, ¿sabes? ¿Sí? Y no pasa nada. El problema es que se acaban a... Soft, por ejemplo, en el en este caso... El, el sexo anal eh, en hombres está muy asociado eh, al, a la práctica homosexual mm. Y por desgracia, no es algo que me guste decir Pero hay personas o hombres que se sienten menos masculinos Si mm. se identifican como personas homosexuales Entonces es una mm. cadena que al final se traduce en Si me dan por culo, me siento menos hombre Me pasa Cuando en realidad, cuando en realidad tú eres igual los... Eh, el hecho de que tú seas hombre o no, depende de que tú te consideres Es, como que, tal.
0: es que yo pienso que eso es como una, una cosa que está en el mindset de los heteros, en plan, como sí. es que no puedo, o sea, el, el, el gay liberado, ¿sabes? No, las cosas como son, o sea, no puedes decir oye, y hay que decir que cada vez lo escucho más en hombres hetero eh, mm. hablar abiertamente sobre sus prácticas. ahí sí. Yo, a mí, nada me parece más sexy que un tío que, hetero que realmente es Dice que disfruta de eso, lo dice con absoluta mm. libertad Totalmente. y puede ver que su masculinidad no se está viendo comprometida.
2: Exacto. A mí exacto. me parece eso genial. O sea,
0: y vamos, mm. yo os apoyo a todos. Y, y ahora, por favor, miren, necesito que me hables de este tema porque, <risa> porque quiero saber más. Pues, quiere decir.
2: Yo creo que eh, una de las cosillas o una de las barreras que se encuentra una persona que quiere o tiene interés en ese tipo de prácticas es la crítica que pueda recibir en el ámbito social. Por ejemplo, sin ir más lejos dentro del grupo de iguales o del grupo de amigos, ¿no? Eh, realmente no es algo de lo, de lo que tengas que hablar realmente con tu grupo de amigos, pero siendo sinceros, eh, ¿quién no habla de sexo con claro. sus amigos, no? y bueno, eh, eso yo creo que es algo que yo enfatizaría mucho no o sea, cha chavales y, y chavalas aceptad las prácticas sexuales que tengan vuestros amigos y vuestras amigas siempre y cuando eh, no sobrepasen ningún límite legal que no me quiero meter en líos el vale ya o sea, no por supuesto el consentimiento muy importante pero yo empezaría por ahí aceptando un poquito desde fuera lo que una persona le cuesta aceptar desde dentro ¿no? o sea sí. si ya a una persona le cuesta reconocer ese tipo de cosas por el pasado que ha tenido esta sociedad pues, oye, vamos a empezar a ponerlo de fácil, ¿no? O sea, es como el tema, es como, por ejemplo, sin ir más lejos, como el tema de salir del armario, o sea, no tienes que salir de ningún lado, coño. <ríe> Saliste de tu madre y ya está, y ya está, ¿sabes? O sea, eh, es como una eh, responsabilidad o necesidad de tener que admitir ese tipo de cosas cuando es algo totalmente natural.
0: Sí, el problema viene, pues, de, de la imposición social de que... Sí, como el hecho de que se asume que tú eres ese heterosexual de nacimiento...
2: Sí, es como, yo, es como que desmentirte. Sí, yo ¿sabes? creo que es como una eh, relación que, que ya se, se va asimilando cuando desde que eres pequeñito hasta que te conviertes en una persona lo suficiente madura como para mantener relaciones sexuales y es como he heterosexual empotrador, ¿sabes? Sí. Es como una, una relación y claro, si no eres empotrador ya eres no eres un hombre, no... No, no es que no seas su nombre pero ya eres un mierda eres tal.
0: Sí, eres, eres como de una categoría inferior Sí,
2: y realmente el sexo Ya es que ya no es eso, es que el sexo va mucho más allá De la penetración, esa sí. es otra, ¿sabes? Pero bueno eh, Y luego también, pues como tips, ¿no? Para dis poder disfrutar de ese sexonal Pues siempre haci haciéndolo en un clima de confianza En un clima en el que predomine La comunicación, muy importante sí. El lubricante, por supuesto Siempre que hablemos de sexonal Hay que pensar en lubricante, muy importante y bueno, siempre utilizando eh, el instrumental que consideremos adecuado, ¿vale? Que es muy variado hoy en día. O
0: sea, este pepino, ¿vale? Sí. No, no sirve para meterlo por el culo. O
2: sea, por favor, que sea de silicona homologada, ¿no? ¿Eh? Eh, sí, yo lo recomiendo, la verdad. O sea, hoy en día eh, hay un montón de, eh, de, de empresas, de, yo qué sé, ¿cómo llamarlo? De, de, de grupos de gente que hacen juguetes maravillosos. Oye. Colectivos de.
0: ¿Me puedes pasar la referencia luego? <risa> creo, que,
1: creo que. vamos a hablar ya, de verdad. Vamos a hablar un poco de juguetes para hombres. Un tema sí, mucho menos total. explorado que el tema de juguetes para mujeres. Entonces mm. aquí. ¿Puedo? Creo que nos puedes contar algo que. O descubrirnos un mundo que
0: no sepamos porque. Ya he extraído la conclusión de, chavales, <risa> la próstata nos la ha puesto ahí por algo. Sí. Vamos a usarla. Sí. Ahora, ¿cómo usarla?
2: Sí, eh, Yo os voy a ser sincero, yo. Eh, juguetes para hombres, creo, no sé si he utilizado alguno, o sea, para eso empezando por ahí eh, os diría que creo creo que eh, sí que es cierto que más que, que haya una, un predominio ¿no? de juguetes sexuales más femeninos que masculinos creo que a lo mejor con el hombre siempre han sido muy típicos o muy básicos, ¿no? porque han limitado el placer eh, del hombre o de una persona con pene, mejor dicho sí. Eh, a lo que es la penetración, ¿no? Y lo más, lo que yo, lo que más he visto yo, o lo que más eh, he podido encontrarme así en ese tipo de páginas, cuando he, he indagado un poquito, pues son las típicas eh, páginas de plástico, los típicos eh, masturbadores, por así decirlo. Simuladores
0: de penetración, ¿no?
2: Más o menos, mm. sí, sí, una, una buena designación. Creo que me consta que hoy en día están haciendo cositas nuevas, ¿vale? El Satisfyer masculino, por ejemplo, es una de ellas. Me han hablado de él y me han dicho que tampoco es para tanto, pero eh, no lo he probado. Así que os invito a que cualquier curioso por ahí que lo pruebe y me diga. Pero sí, yo creo que es hora de empezar un poco a, a, a descubrir también un poco eh, la, todas las prácticas que realmente se pueden llegar a hacer con juguetes sexuales masculinos. Aquí es toda todavía innovación y a... El I más de. Sí, <risa> el, el I más de, de, el I más D de El I más D sexual, sexual por supuesto. Sí, 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 sexo, total, sí. Totalmente, totalmente. A ver, sí.
0: yo por, por razones obvias sí que he tenido más contacto con ese mundo. No, mm -hmm. no tanto de manera directa, pero de hablar con las experiencias de otra gente. Sí. Y la verdad que nunca he escuchado a nadie darme una mala reseña sobre... Ninguno de los objetos que utilizan para estimular la
2: próstata, la verdad. No, no yo creo que, yo de, o sea, yo personalmente sí que tengo que decir que esas cosas sí que me, me gustan más. Las he probado solo, no mm. las he probado en pareja. Y es algo que me llama mucho la atención. De hecho, a ver, tengo, obviamente tengo pendiente probarlo en pareja y demás, porque es algo que me gusta y me gustaría disfrutar de ello. Pero, pero sí, o sea, yo, vamos, 100%, eh, o sea, lo recomiendo a tope. También, ya luego, a lo mejor, eh, o sea, habrán personas a las que directamente no les guste, que le metan uh -huh. algo por el culo. Eh, oye, estás en todo tu derecho es que, también, ¿eh? O sea, quiero sí. decir, si aquí lo, lo que se trata es que hagas lo que te guste, que si te gusta que no te limites y ya está, o que te da interés, no te limites, pero que tampoco es una obligación de venga, ahora a probarlo todo el mundo, ¿no?
0: esto Yo creo que es como un poco el mito de la caverna, ¿sabes? Que estás como dentro de la cueva. Un poquito, y Están sí. los titiriteros que son los hombres heterosexuales de ahí eh, poniendo figuras en el fuego. Y luego, cuando sales de la cueva. Sí. Te, te escandila el sol y mm. te molesta Pero mm. te tendrías que acostumbrar un poquito Y entonces ya la cosa empieza a verse de otra manera sí Yo, creo que, va, yo creo que va un poco así
2: Sí, yo
1: bueno, creo suma que todos los heteros Somos unos incultos, según No, en absoluto, en absoluto, de hecho no. estoy
0: Con dos heteros que son maravillosos Y, y me parece, o sea, pienso que, que, que Estoy, sois el percentil Uno, sea, que... sí, Bueno, a ver
1: Vamos a, a hablar de una cosa Debe vale. ponerme un poco romántico, ¿no? Vale. Porque de vez en cuando, por primera vez en tu vida, profe. Te pasa, te pasa tu madre o tu tía, ¿no? La típica típico TikTok de una abuela que dice: Bueno, pues antes las relaciones duraban más porque cuando algo se rompía, en vez de cambiar, lo arreglábamos, ¿no? Mm. Y ahora es como eso que dicen mucho, ¿no? De que ahora que tienes tanto disponible, parece que tienes un mercado de, de parejas entre mm. las aplicaciones de citas en las redes sociales y tal. Sí. Es como que muchas veces, en vez de intentar eh, trabajar en problemas de pareja, simplemente pensamos, joder, ¿por qué con todo el mercado que tengo, ¿para qué voy a intentar
2: reparar? Si podía por algo nuevo. Sí, yo, o sea, yo creo que, a ver, hay aquí hay varias cosas, ¿no? Eh, está claro que la gente tiene una idea un poco errónea acerca de cómo puede llegar a funcionar una pareja, una relación de pareja, mejor dicho que a lo mejor pues se ha creado o ha creado o se ha creado bajo unas bases, unos pilares que no permiten que esa relación sea sana o que por lo menos permita el buen funcionamiento de ambos miembros de la pareja. O sea, hay una idea porque Porque la gente piensa que eso tiene que cambiar por arte de magia mm. o, tiene, o cambia de la noche a la mañana o que simplemente es algo que no se puede cambiar. Y en realidad sí se puede cambiar, no en todos los casos, es decir, sí que hay dinámicas que, bueno son tan destructivas y dañinas que lo mejor eh, o lo más recomendable es la ruptura eh, y el, el decir, mira, bueno, no hemos terminado de poder establecer una relación que nos beneficie, es mejor que separemos nuestro camino si realmente queremos a la otra persona. Pero...
0: Una pregunta, sí. perdón por interrumpirte. Sí. Es que viene muy al tema. Hmm. ¿Tú has llegado a decirle a una pareja que ha intentado llegar y arreglar las cosas, decirle, mira, mejor, tenéis que separar porque esto no va a ningún lado?
2: Me ha pasado... Desde las dos partes. O sea, desde que me lo digan a mí, a pesar de que yo quería continuar y a día de hoy lo agradezco. Y al revés, también de decirlo yo, también. No obstante, eso no quiere decir que no hayan segundas oportunidades. Y que no se pueda intentar que una relación funcione. Obviamente, eh, lo que sí que tienes que tener en cuenta, y de ahí retomando el tema de las ideas erróneas es que si quieres cambiar algo te va a costar esfuerzo. Vas a tener que ponerle muchas ganas. Porque cuando tú estableces una dinámica en relación de pareja Es como una obra de teatro Tú llevas un papel que vas a interpretar Cambiar un papel de teatro cuesta bastante Porque tienes que adoptar unos roles distintos Memorizarte un guión distinto Y luego interpretarlo bien sí. No es exactamente así, ¿vale? Claro, en no, un terapia... poco mecánico, ¿no? Dicho así <ríe> Claro, en terapia no es exactamente así Pero sí tiene cierta mecanicidad al principio Porque es necesaria Si te dejas llevar vas a actuar como siempre has actuado y como has actuado siempre, siguiendo la dinámica que te ha hecho llegar hasta el punto en el que estás
1: ¿y crees que se puede perdonar una infidelidad o algo así tan, eh, tan serio? Por,
2: por supuesto que se puede perdonar ahora bien, la decisión la tomas tú o sea, tú tienes que decidir y darte cuenta de si realmente lo que ha hecho la otra persona puedes perdonarlo y que eso no acabe afectando al funcionamiento de la relación en un futuro eh, verse obligado a perdonarlo es algo que sí es otro tema porque entonces vas a perdonar algo, pero el rencor y la incomodidad la vas a seguir viviendo. Yo he tenido parejas... Bueno, he tenido una pareja eh, que vino a terapia por precisamente una infidelidad y veía realmente voluntad en ellos de poder trabajarla y empezamos a trabajarla. Y yo lo primero que les dije en la primera sesión fue tenéis que tener muy claro que realmente queréis trabajar. Es, obviamente no digo que queréis saber si vais a estar juntos el día de mañana porque eso no lo sabemos y tampoco saber a lo mejor el día de mañana decidís que no queréis estar con la otra persona por algún motivo relacionado con esto pero si hoy en día estoy pidiendo que terapia es porque queréis que esto vaya mejor, aquí no vamos a echarle en cara nada a nadie y demás, bueno, dentro de la terapia luego si, si se trabajan cosas específicas y demás que no me voy a poner a explicar porque son cosas que me darían para mucho tiempo, <risa> pero, pero sí, claro que se puede perdonar eso yo lo limitaría más a la individualidad de cada uno, es decir por ejemplo, si me preguntas a mí a nivel personal ¿Tú perdonas una infidelidad? Yo no Pero no juzgaría a una persona que lo perdone Nunca Y no me parecería mal ¿Se
1: puede encasillar al infiel en un perfil psicológico? ¿Crees que el infiel nace o Uf, que se hace? No, nunca no eh, ¿Hay un perfil que no podría evitar nunca ser infiel por
2: cómo es como persona? Es que ¿Sabes qué pasa? Que la infidelidad la tenemos, la tenemos como muy... Eh... ¿Demonizada? No, demoni no demonizada porque creo que sí que es algo que está mal, o sea, no, no, no me quejo de que sea algo que se confima como algo que está mal porque al final es algo con lo que te salta los límites de la relación de tu pareja y le haces daño, o sea, el concepto de responsabilidad afectiva te lo pasas por, por un poco por donde, por donde te, ya, ya, ya sabemos aquí, pero eh, sí que creo que se concibe como algo súper extraño, como eso a mí nunca me va a pasar, ¿no? o como eso no pasa eh, muy pocas veces y realmente la infidelidad eh, pasa muchas más de las veces que creemos otra cosa es el por qué pasa ¿vale? el por qué pasa realmente y eso ahí mmm, respondiendo un poco a tu pregunta Raúl pff, en la, en los motivos muy, son muy dispares, o sea, puede personas Puede que haya relaciones en las que es consecuencia de una necesidad que tú buscas fuera de tu relación, sí. ¿vale? Sin darte cuenta que a lo mejor con trabajo podrías encontrarla ahí y si no la encuentras, creo que antes de buscar mantener una relación eh, de infidelidad sería a lo mejor dejar la relación de pareja. Puede haber situaciones en las que simplemente se debe a un problema de autorregulación o autocontrol en la que se da una situación en la que tú te dejas llevar. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Eh... Si todos nos dejamos llevar, todos podemos acabar siendo infieles, chicos y chicas. O sea, eh, mantener y respetar los límites que se establecen en una relación conlleva también cierto esfuerzo y cierta fuerza de voluntad. O sea, eh, cuando tú no te acuestas con una persona o no estás con una persona que no es tu pareja y estás respetando los límites, lo haces porque quieres estar en tu relación y porque estás satisfecho con tu relación. O sea, eso de, no, es que si yo conozco a una persona y me dejo llevar y quiero hacer algo con ella, es que realmente no quiero estar con mi pareja. La mentira más grande que os han vendido Porque todo el mundo puede llegar a sentirse atraído Por una persona que no sea su pareja Todo el mundo puede llegar a sentir incluso deseo Por gente que no sea su pareja Eso no quiere decir que tengamos que consumar esas ganas O sea, ahí es cuando tú dices No lo hago porque tengo una relación Tengo unos límites Y los respeto Porque si no, se le puedo hacerle daño a mi pareja Eso no quiere decir que no existan relaciones De las que sí se pueda consumar las relaciones abiertas Por ejemplo
1: Ahí quería llegar a la relación abierta. ¿sí? a Cuando en vez de decir o yo nada, dice, bueno, sí. venga, vamos a ver un, un amigo poco". suyo. También, ¿sí? Vamos a ver, yo soy pro esto, eh. eh sí. Eso te iba a decir, cuando abres sí. un poco el campo del juego, ¿no? Eh, las opciones. Sí. Sí. Eh, es que la gente realmente sabe cómo gestionar este tipo de relaciones. Es que la gente sabe realmente negociar acuerdos. Al final es algo
2: que... Pues eso se limita un se poco limita. A, la, a la comunicación que exista entre las dos partes de la pareja. O sea, yo creo que la relación abierta eh, funciona siempre y cuando se establezca desde el verdadero interés y curiosidad de los dos miembros de la pareja. Muy importante. Y además estableciendo eso. Cuanto más explícitos sean los límites, mejor se van a conocer y más difícil es que se sobrepasen. Entonces, eh, muy importante... Eh, por tanto, la comunicación dentro de la... Por eso recalcamos tanto, o remarcamos tanto la comunicación. Sí que es cierto que hay situaciones en las que las personas aceptan relaciones abiertas porque consideran o piensan que es la única manera de estar con la persona que tienen al lado, pero eh, eso al final lo único que va a hacer es destruirte porque estás aceptando algo con lo que no te vas a sentir cómodo y que seguramente despierte muchas inseguridades que tienes ahí.
0: Yo, todas las parejas que he conocido que han empezado como relación abierta, al final la otra persona se enrolla con otra ha habido mal medio, la otra persona se ha echado la lágrima y han acabado cerrando la relación.
2: Es que, es que eh, hay una, una, una mala costumbre de proponer relaciones abiertas cuando una relación pasa por una crisis, o pasa por un momento malo, o una mala etapa. Y eso no está siendo una propuesta sincera, porque es una propuesta centrada en un mecanismo de evitación. O sea, la, la relación abierta debe proponerse como algo... Que se establece desde el bienestar de la pareja Y desde lo bueno O sea, tú pasas a explorar más allá de lo que tienes en casa Tienes a tu lado cuando te sientes bien con lo que tienes a tu lado Claro, no, no
0: es el parche que soluciona tu relación Exacto
2: ¿no? Es un al final es un mecanismo externo que estás poniendo para solucionar problemas que no se solucionen sí
0: la gente lo utiliza como parche ¿no? y al final acaba siendo como un poco el caballo de Troya yo Que va a destruir la relación Yo
2: creo que sí, yo creo que sí o sea,
0: con los símiles?
2: O sea, o sea, vamos,
0: la... hoy, hoy estoy que no paro. Hoy vos... soy el refranero español. Eh,
2: yo creo que puede ser un, un muy buen ejemplo para explicarlo. Sí, voy a
1: tirar un poco de hashtag caballero, ¿vale? Voy a poner <ríe> en plan machito español y va a preguntar, claro. Pues la típica frase de cuñado que surge siempre, ¿no? Entre los chavalitos, ¿no? Es pues, chavales no pues bueno, vale, yo abro la relación abierta pero claro, es que ella es mujer y hombre, pues va a ligar 32 veces más que tú mm. y ahí es donde digamos que hay un poco de asimetría, ¿no? Porque seamos realistas, una mujer siempre va a tener más mercado que un hombre, mm. esto vamos, que no creo que tenga que discutir la ciencia, esto es, es lo que hay y realmente mm. un hombre está preparado para afrontar eso, su pareja va a tener muchas más opciones que ella y que si de verdad está en esa voluntad la relación abierta va a ser asimétrico.
2: Hombre, yo creo que una persona o un hombre, en este caso, que piense que su pareja va a, ma va a ligar más que ella, yo creo que ya se está condicionando. Eh, yo ya, ya creo que ya... No es que se esté condicionando, es que ese tío no quiere tener una relación abierta. Si estás pensando en lo que va a ligar tu pareja, te estás preocupando por cuántas, per con cuántas personas va a poder estar tu pareja. O sea, estás pensando en que tu pareja va a estar con más personas que contigo. O sea, estás preocupándote... Por estar con más personas que tu pareja. Estás compitiendo estás con ella. Estás compitiendo ellas. con tu pareja. Estás compitiendo con tu con pareja. Eso amigo. no es una relación abierta. O es sea... una
1: batalla perdida, claro. <risa> Exacto.
2: Si una persona... está, Mira, para que lo tengáis más claro, si establecéis una relación abierta con vuestra pareja, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que os dé igual si vuestra pareja vaya a estar con más personas que vosotros, porque si no os da igual, es un claro indicador de que igual no es lo vuestro.
1: ¿Crees que en una relación abierta es necesario o es algo que se debería de dar el comunicar cuando estás con otra gente fuera de la pared? Eso es
2: uno de los límites o uno de las, eh, una de las características. Hay gente que decide que sí, hay gente en que, que luego habla de todo lo que ha hecho, hay gente que literalmente lo lleva en secreto, pero porque lo acuerdan así. ¿Cómo es
0: posible eso? O sea, ¿soy incapaz? Con lo que a mí me gusta saberlo todo, o sea, ¿soy incapaz de saber...? A mi pareja está con otra persona y no me estoy enterando. Okay. <risa> o sea, en plan, que vamos a ver, que si sí, yo tengo una sí. relación abierta, ¿no? Pues sí, sí. ok, vale.
2: No, es la, sí. Pero luego vas a venir y me vas a contar. Sí, con pero todos, no, ¿vale? pero exacto. Ahí es... Y luego también formos. existen las condiciones respecto a qué tipo se permiten, o sea, qué, qué tipos de sitios se permiten. Por ejemplo, no hacerlo en vuestra propia casa o no hacerlo en ciertos sitios que a lo mejor tienen cierto significado emocional eso también entra dentro de las condiciones y límites que se establecen. Sí, sí, Delante sí, de sí. la foto
0: de mis padres, por favor. Ese no. tipo
2: de acuerdos o sea, son muy importantes y yo siempre animo a que se hablen. Cuanto mejor Ajá. se pueda estar en ese espíritu.
0: Yo con este jaleo me quedo en la monogamia, la verdad. Sí, eso es <risa> lo que va decir. No te veo yo, por ejemplo, yo Yo me quedo eh. en la monogamia y luego ya, y luego ya vamos viendo. Hay un término que, que ha salido ya y sí. me gustaría preguntarte porque, claro, Sí. Yo tengo Twitter. Que tenga Twitter significa que comparto espacio con mucha gente que se cree que sabe mucho sobre psicología porque están determinados a eso. Entonces, sí. ahora mismo, de hecho, hay mucha gente que lo define tal cual. Twitter es sí. responsabilidad afectiva. Porque la gente todo el rato está hablando como si fuera experta en, en relaciones de pareja y supiera cómo funciona todo. Sí. Dínos de una vez qué cojones es la responsabilidad afectiva, cómo <ríe> funciona y Uy. qué tenemos que hacer para ser responsables efectivamente. Muy importante, me gustaría saber.
1: ¿Cuándo se debe de empezar a tener responsabilidad afectiva? Bueno, a mí porque wow. una chica que a mí me exigió responsabilidad afectiva en la tercera cita y a mí personalmente me pareció súper pronto, pero quiero ver
2: qué opina.
0: Yo te la exijo en la primera. La, Yo eh, soy
2: un hijo puta. La, la responsabilidad afectiva es algo que se debe tener desde el primer momento de conocer a una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Incluso con personas que no conoces. O pero, sea, la responsabilidad afectiva... O sea, tengo es que con
1: cuidado, sí. en plan, joder, voy a tener cuidado hablar esta chica a ver si se, se enamora ya de mí, sin que le hable. A ver,
2: Hombre, pues tú piensas, Raúl, imagínate que sí. Que puede pasar? Es que una persona se puede enamorar de ti sin incluso haber hablado contigo. Pero es
1: que enamóarse a primera vista,
2: sí. Eh, vamos, a, a primera vista, eh, o sea, hay personas que se enamoran de otras sin llegar a verse físicamente. Esto tenemos sí. algún que
0: otro caso Sí, tenemos reciente. casos recientes.
2: Vamos pues... a ver, la responsabilidad efectiva eh, no es ninguna cosa del otro mundo, simplemente es hacerte responsable de lo que puedes hacer y lo que no. O sea, quiero decir... Si tú sabes que vas a hacer algo que puede hacer daño a la otra persona, intenta manejarlo de la mejor situación posible. Y eso no quiere decir que tú no respetes lo que quieres. O sea, no quiere decir que tú tengas que hacer algo que no quieres. Es decir, si una chavala, como tú dices está enamorada de ti, o tú lo percibes y tú no quieres seguir con esa persona, o tus intenciones no, vas a, no, van a, no van más allá de una serie de encuentros esporádicos, la responsabilidad afectiva es comunicárselo para que esa persona sepa sus intenciones y pueda actuar en consonancia. Es simplemente eso y siempre haciéndolo de manera asertiva es decir nunca faltando el respeto nunca menospreciando a la otra persona por sentir si algo distinto a ti no no va más allá de verdad o sea lo que pasa es que no, 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 no nos lo enseñan.
0: <risa> si te digo la verdad me esperaba que dijese esto, o sea cosas muy distintas me esperaba algo muy distinto de me esperaba que Raúl fuese a ganar este, este discurso no
1: no yo yo no intentaba ganar yo simplemente eso quería ya, contactar sí. opiniones
2: <risa> no, no o sea no yo creo que en ese sentido eh, es muy importante porque hoy en día está muy muy de moda el, per, el típico perfil del fuckboy o el típico me las follo a todas y las las dejo ahí y no o sea eh, o, o al revés también puede pasar o sea esto es algo que, que puede pasar en cualquier tipo de, de persona no, no eso no dice nada, nada bueno de ti, o sea que tú te acuestes con una persona o mantener relaciones con una persona y luego la ignores eh, o le hagas eh, ilusiones y luego desaparezcas. Eso lo único que estás haciendo es hacerle daño a una persona.
0: Yo creo que hay gente que se justifica en el no somos nada es como una vía abierta para hacer absolutamente lo que me dé sí, la gana. Eres, es, eres, eres, eres literalmente sí, mi objeto sexual. El,
2: el, el típico, el típico, la típica eh, explicación que da la gente que mantiene literalmente una relación de pareja pero dice que no son pareja.
0: No, no, o sea, es como el episodio que decimos, no soportamos a la gente que no se, no es que no se calla, no soportamos a la gente que dice que tiene una relación abierta y que tiene una relación cerrada, o sea, mm. es absurdo yeah. el hecho de considerarse eh, que no estás teniendo una relación, cuando tienes todos los pilares tienes, la afectividad, tienes el cariño, hay ¿Qué? atracción evidente, o sea, lo estás haciendo todo lo que eres con tu pareja, es no, como, día,
1: no, sí. no es como decir, quiero la parte de la pareja que a mí me interesa, ¿no? y me salto la otra
2: bueno, yo creo que, a ver, ni siquiera eso, o sea, tú realmente puedes estar pasando por una fase inicial eh, antes de formar una relación y querer decir que no, eres, que no es tu pareja. A ver, yo creo que tampoco hace falta ir diciendo somos pareja o no somos pareja, pero lo más importante al respecto yo creo que es siempre dejar claras, como he dicho antes, las intenciones y tampoco tener miedo a que se despierten cierto tipo de sentimientos, porque aquí el problema realmente es decir, no, 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 no que nos pillamos. La fobia ¿Qué compromiso? pasa si no. te pillas? Si es lo más bonito de este mundo, coño vale. <risa> O sea Es que no, la gente tiene miedo a enamorarse, yo creo, ¿eh? A, yo creo. a,
1: la, a, la, a mostrar vulnerabilidad también
2: Sí, bueno, realmente hay de, Porque lo identifican con la vulnerabilidad Yo creo que es como, no, 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 solo sexo Porque es lo que se vende hoy en día El sexo vincula, ¿eh? O sea, el sexo. El sexo vincula. El sexo o sea, vincula. Levor, supuesto, ¿no? díselo,
0: díselo a todas las personas que comparto en
2: Grindr No siempre vincula. <risa> <risa> no siempre vincula. O sea, no, no. No, ya, ya, no es no. que no siempre vincule, es que es perfectamente posible que tú, después de mantener relaciones sexuales con una persona, al igual que después de tomarte una puta cerveza, quieras seguir conociéndola. O Gracias. sea, es simplemente eso. Y Mirad no pasa que... nada, no pasa nada. No somos yo, más vulnerables por eso. Yo
0: soy incapaz de acostarme con una persona sin tener ningún vínculo. Uh -huh. Para mí es súper incómodo, súper inconexo. Es como que no tiene, claro, para y mí no tiene razón. Y de eso ser. está bien. Ya me, igual...
1: me voy a callar. ¿vale? No, ah, no es no, lo bueno. que
0: te dé la gana. ¿Y si está... me está dando
1: la razón. Chico. A ver, que, no, que eso si está. Tengo que hablar de cositas tuyas. Vamos. <risas> te aquí no, tiempo, no voy a
2: sacar los que... trapos sucios aquí. <risas> ah, no. Tengo en... una que... Realmente, eh, o sea, está bien tanto una cosa como la otra. Está bien mantener relaciones sexuales porque te sientes bien con esa persona y porque crees que hay un vínculo con esa persona. Y también está bien mantenerla sabiendo que simplemente va a ser un encuentro sexual esporádico, ¿no? El típico, aquí te pillo, aquí te mato. Lo importante es no tener miedo a que se despierten ciertas cosas dentro de nosotros porque somos personas y estamos preparadas para eso.
0: A mí a, hubo una entrevista a Nacho Vidal sí. que había hace un montón de tiempo y hubo una frase que me caló y, y se me quedó aquí en, en mi mente. Mm, sí. Que fue, yo cada vez que trabajo con una actriz mm. le digo que en el momento en el que vamos a estar haciendo la actuación tenemos que estar enamorados vamos a enamorarnos por una hora y luego después terminamos pero ver, para nos vamos a enamorar son actores
2: o sea de eso poco tiempo puedo hablar sí, yo... sí, pero
0: a mí me, me sorprendió que fijan pero... un
2: enamoramiento me parece ver, complicado también. y creo que bastante surrealista sí. lo que creo que hacen al final es que o sea es, es porno o sea y de esto se ha hablado mucho yo no no me cabe duda que en muchas escenas de porno realmente eh, tanto el actor como la actriz o como los actores, o actrices Lo disfruten y lo vivan Y se llevan una buena experiencia Pero no, 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 nos, podemos, no nos podemos olvidar De que no deja de ser eh, ficción No deja de ser algo Muy organizado y planificado En el que yo, vamos, según me consta Llegan incluso a acordarse Qué tipo de posiciones sí. se van a hacer Cómo se van a hacer Hasta me ha, me ha llegado Información acerca de incluso Cómo tienen que gemir O cómo tienen que gritar O sea que
1: He entendido que graban la eyaculación primero y después el, el sexo, ¿sabes? Como para tener lo
2: importante de grabar. Eh, algo que me, que, 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 me que, 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 que me llega nuevo pero que tampoco me sorprende. O sea.
1: Otra cosa que también Para comenzó... que se vea un
2: poco también, perdona, ah, sí, la artificialidad que hay en esos vídeos que sirven para excitarnos y que muchas veces también para educarnos sexualmente. Y no os equivoquéis, el porno no tiene nada que ver con lo que vas a hacer tú con tu pareja. O pues sí, pero que no sirva como referencia, simplemente descúbrete y haz lo que, lo que te apetece
1: sí es verdad que Nacho comentaba en la entrevista de Jordi Wild que el porno de ahora es mucho más enfermo que el de antes, que su porno era más pasional que él besaba a la mujer que él hacía pues, posturas más tradicionales, estaba más próximo a ella, había más besos y que mm -hmm. por ejemplo Jordi lo que hace es simplemente el fetiche de me folla mi madrastra sí. sin besarla y sin nada, simplemente se, oh, se atascado en la lavadora y le meto la polla es, es, creo que es,
2: Pues yo no creo que eso es, tampoco eso sea que... malo, ¿sabes?
1: la, que se alguien y no metas la.
2: O sea, para fantasías, ah, colores. Bueno, o sea, bueno, quiero bueno, decir, bueno. en ese sentido, en ese sentido, yo no, no pon o sea, por supuesto siempre, como ya os digo, eh, límite legal, eh, consentimiento, y yo eso lo recalco, ¿sabes? Porque no me quiero meter tampoco en ningún lío. Pero, escucha, fantasías hay muchas y siempre y cuando exista un acuerdo con la persona con lo que lo hace, es fantástico. El problema del porno, yo creo, es la cantidad de vídeos que hay siempre focalizando la, la, la dominancia del hombre hacia la mujer. Total. Que no es que sea algo malo. Eh, una mujer puede disfrutar de ser una sumisa en el sexo y, y un hombre eh, disfrutar de ser dominante. Pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así y de que de las prácticas que se realicen siempre vayan a gustar. Sí. O sea que... En ese sentido, no es algo, no está mal que te guste eso Y no está mal que te excite El problema es entender que eso es lo único que vale en el sí. sexo No, perdona, lo único que vale es lo que a ti te guste Y lo que a tu pareja le guste Y a lo que lleguéis, el acuerdo que lleguéis Eso es lo que realmente vale Si te gusta lo que hay en esos vídeos Y a tu pareja también Y lo hacéis y ambos disfrutáis, perfecto Si te apetece que el rol dominante lo coja ella Y eh, tú seas el pasivo Perfecto, claro que pasa, que eso es. No, no hay tantos vídeos así. Muy poco. Muy poco. Y a
0: mí me sorprende mucho
2: sí.
0: que en el mundo gay, en, o sea, hombres que tienen sexo entre hombres. Sí. Eh, esa relación de dominancia también se perpetúa mucho. Uh -huh. o sea, es como el, el rol activo y el rol pasivo. El rol pasivo pero ya no solo. El como, eh, tienes no, que elige, elige. El activo tiene que ser siempre dominante. Sí. Y el pasivo siempre tiende a ser más femenino. Mm. Tiene, tiene siempre como ser de menor edad Delgadito, sí, inverbe Sin vello facial Es como una aproximación A lo hetero, Es una aproximación al porno hetero Y a mí me fascina porque sí, es muy eso. poco frecuente Ver como esos roles cambiados O, o sí. un, un tío mayor Apoyando con un tío más pequeño El sí. pequeño siempre va a ser el pasivo sí. Siempre va a ser el activo
2: Sí, también hablamos ahí un poco de la superioridad a nivel físico, en plan, bueno, la superioridad, entre comillas, ¿vale? Hablo aquí de la superioridad que se da a entender, pero que no tenemos por qué comernos o creernos eh, en ese sentido. Pero sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, creo que también lo he podido comprobar. Yo creo, en ese sentido, que se debería poner mucho más de moda eh, que, 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 bueno, en mi círculo por lo menos creo que ya está pasando, el porno amateur. O sea, yo creo que... <risa> El porno casero hace, hace muy bien, tío.
0: Hombre, es más real. Sí. Pero. Que te sí, guste bueno. o
2: no, ya es otra cosa, pero que se ponga de moda y que veamos un poquito. Cómo joya la gente a pie De, de a pie, ¿no? No, no, no solamente cómo joya esa gente Que vive para eso, yo qué sé
0: Hay que hacer más porno mater, chavales Grabados, <ríe> grabados y pasen a los no 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 no, 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 podemos... He dicho
2: que se tiene que poner más de moda, ¿no? Que tenéis que grabarse aquí podemos, haciendo Podemos
0: hacer como una blockchain de porno mater En plan, cada uno se graba y comparte una persona de, Claro, de como del mundo. el, el este de porno ¿no? Madre sí día como sí una especie de blockchain ahí, cada uno más al otro <risa> el otro recibe sí. todo descentralizado sabes sí. que le follen a Xvideos y a o sea, Pornhub la verdad
2: yo creo que el porno también esconde pues una, una serie de de una parte oscura yo creo también de la que poco se habla o bueno a lo mejor se habla un poquito más de lo que yo creo pero eh, se habla un poquito se habla poquito yo creo de a lo mejor las condiciones laborales que pueden tener algunas personas dentro del porno de la obligación que pueden haber sentido en algún momento o incluso de la cosificación que ya ha existir tío es que estás jugando con algo con algo que forma parte de la naturaleza del ser humano y la estás eh, metiendo en el mercado hasta qué punto eso eh, puede ser, puede llegar a ser bueno hemos hablado ahora de que bueno está bien que cualquier tipo de de práctica, pero eso no quiere decir que luego salgan se se cosas mal, como en cualquier trabajo y eso pues solamente me gustaría recalcarlo porque yo soy una persona que, que consume porno, pero también, también sé reconocer que no todo lo que aporta al final es bueno a la sociedad y entre eso pues se encuentran los problemas. Yo en mi TFM en máster de sexología y terapia pareja hice un una pequeña un pequeño estudio acerca de cómo influye el porno en la no solo en la educación sexual, sino en la satisfacción sexual, en la percepción de la imagen corporal y demás Y realmente nos sorprendió porque no encontramos tampoco mucha relación al respecto Pero eso no quiere decir que que ya puedas dar por sentado, ni mucho menos con un Tfm que vas a dar por sentado claro. Pero 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 bueno, no quiere decir que, que tengamos que, que, sub, que, que, que subestimar el, el efecto negativo que pueda llegar a generar el porno y demás y tal, porque bueno aquí o sea yo creo que esto es algo evidente pero cuando tú ves tantos vídeos en los que el hombre trata a la mujer como una sumisa puedes llegar a creerte que eres que una mujer es tu sumisa sí. es que es que no es ninguna barbaridad y eso al final está fomentando una, una ideología un poco machista sí. que no tiene por qué ser así ya he dicho que es totalmente totalmente lícito sentirte sumiso y, y sentir placer sentirte dominante y sentir placer respetando los límites y, y acuerdos dentro de la relación sexual. Pero, claro, cuando te venden tantos vídeos, dices, ¿y esto por qué? Sí, al final... ¿Por qué en tantos vídeos el tío es el dominante y la mujer es la, 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 la sumisa, no? ¿Por qué, no? ¿Por qué es así tanto? Y claro, eso te hace también replantearte un poco... La, 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 la idea que tenemos acerca del sexo porque claro si hay tanta producción con ese tipo de contenido será porque realmente funciona y ese tipo esas cosas yo sí que aunque sea un consumidor de porno sé que no llegan a hacer del todo bien
0: pero es como el que fuma tabaco también tiene que saber ¿no? que lo que está viendo no es o sea lo que está haciendo no es Exacto. excesivamente bueno para él ¿no? sí
2: o sea yo creo que sería como no sé eh, o se me ocurren pocos ejemplos al respecto que puedan... O sea, ¿Sí? No sé, pero vamos, es como... es Como en, como yo que sé, como una persona que cada día le, 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 le ponen a comer macarrones con tomate. O sea, quiero decir... Yo ¿Sí? que sé, te pueden gustar, pero que hay más comidas, ¿sabes? Hay más comidas si y no solamente es macarrones con tomate.
1: ¿Sí? Hablando de comer todos los días lo mismo. <risa> eh, ¿Cómo se sale de la monotonía en la cama? ¿Tu pareja? ¿Cómo se debe tratar esas cosas?
2: Pues... Yo creo que eh, realmente si llegas a sentir que hay monotonía es porque en algún momento te estás obligando a hacer algo que a lo mejor no te apetece, ¿vale? O sea, quiero decir, no tiene por qué caerse en la monotonía por solamente hacer una práctica sexual, ¿vale? No obstante, puede que haya ejemplos en los que sí, dices, bueno, pues sí, eh, eh, no lo hacemos siempre cuando nos apetece y aún así caemos en la monotonía, pues... Yo creo que ahí no hay otra cosa más que dejarse un poco, salir de la zona de confort, ¿no? Es decir, venga, esto es lo que yo conozco y esto es lo que he hecho hasta ahora. ¿Qué no he hecho? ¿Y qué me llama eh, la atención de lo que no he hecho? Pues venga, voy a darle una... que De esas cosas que me llaman la atención, pues voy a darle una oportunidad, ¿no? Y luego, a ver, también, obviamente, aquí ya nos encontramos un poco condicionados por la idea que tengamos preconcebida de qué tipo de prácticas sexuales nos convienen más... Eh, qué tipo de prácticas sexuales cuanto más flexible seas en ese sentido pues más difícil va a ser que caigas en la monotonía
0: que la monotonía es más como una un reflejo, ¿no? decir, estoy en una relación monótona como reflejo de estoy
2: Es que la, cansado de mi yo pareja. creo que la monotonía tiene mucho que ver con la mecanicidad de la práctica sexual, es decir, hacerlo porque toca, hacerlo de la forma en la que toca no salirte del guión, yo creo que eso es lo que propicia la monotonía yo creo que si una persona se deja llevar en ese sentido y es capaz de experimentar el deseo sexual sin limitarse a hacerlo solamente en un sitio, hacer solamente una práctica sexual y también eh, respetar un poco ese, esa curiosidad y ese interés natural que puede surgir en el ser humano, yo creo que es muy difícil caer en la monotonía, sí, pero bueno, que puede pasar, que puede pasar perfectamente, que aún así se caiga en la monotonía. Pero yo creo que una de las cosas que recomiendo para no caer en la monotonía es esa. No proponer el sexo como algo que tiene que hacerse siempre en la cama y por la noche, por ejemplo.
0: ¿Y es normal que en una pareja haya periodos en los cuales no haya interés por tener relaciones sexuales?
2: Totalmente, totalmente, y no es malo. Hay que respetar esos periodos y disfrutar de otras cosas dentro de la relación que la relación no es solo no es solo sexo por supuesto
0: ¿Consideras que las relaciones ahora mismo como que le dan un peso excesivamente importante al ¡Fua! sexo? Ya te digo ¿Sí?
2: sí yo creo que sí yo creo que eh, de ahí vienen muchos problemas eh, al respecto porque cuando tú le das tanta importancia a algo todo lo que pasa en ese algo tiendes a eh, prestar una, a, a magnificarlo a eh, estar eh, con una autoobservación increíble eh, o sea te quedas con cualquier tipo de detalle y la interpretación que le das normalmente no suele ir por el camino eh, positivo y creo que sí, creo que sí, creo que de hecho ya no solo en las relaciones se le da un peso eh, muy importante sino también en el autoconcepto es decir, en la valía que nos... El, el, más que en la valía, sino el, bueno, directamente en la autoestima, sí, en la autoestima yo creo
0: ¿Y es posible que en las relaciones heterosexuales ese peso caiga mucho más sobre el hombre?
2: Yo creo que, que sí, yo creo que sí, y no hablo un poco aquí como de sabelo todo, porque creo que habrán excepciones, pero yo creo que por por, por patrones que te encuentras, eh, yo creo que la, el hombre heterosexual cree que tiene la responsabilidad de que la satisfacción sea sexual sea placentera tanto para, para, para la persona con la que se acuesta como para él. Y realmente la responsabilidad sexual es propia. O sea, quiero decir, la responsabilidad sexual de, de tuya es responsabilidad tuya, es decir, tú tienes la responsabilidad de hacerle saber a la otra persona qué es lo que te gusta eh, qué es lo que puede hacer para, para que ambos disfrutéis, o sea, no podemos ir a una, a mantener una relación sexual pensando que la otra persona nos va a hacer disfrutar sin conocernos, porque eso es una mentira
0: Entonces, si no interpreto mal, mm. los hombres deberían dejar de centrarse en el disfrute de la mujer y centrarse también en el disfrute propio en... O el disfrute en la pareja Yo
2: creo que directamente deberían romper con el esquema que llevan Porque yo creo que es que ya voy un poco más allá Y yo creo que ya no es que asuman su responsabilidad De que la relación sexual sea satisfactoria Sino que esa satisfacción la asumen a ciertos factores Como por ejemplo, pues yo que sé eh, Aquí hay mucha relación con el porno, yo creo Tengo que hacer ciertas prácticas, tengo que durar eh, tanto tiempo me tiene que medir tantos centímetros <risa> eh, me tengo que ser tengo que tener tal físico tiene que correrse siempre cuantas más veces se corra mejor eh, entonces son una serie de condiciones que ya eh, se atribuye a él mismo mm. y ya ahí te está escapando pero y tiempo. hay
0: cosas que vienen en la fisionomía sí. o sea, no puedes controlar el tamaño de tu pene
2: por ejemplo ni tampoco hay muchas veces tampoco el, el tiempo que vas a durar en correrte
0: claro ¿Cómo de importante? No te preguntas si el tamaño importa. ¿Cómo que no? Sí, el tamaño importa. No. Es con <risa> <un> amigos,
2: ¿eh? <risa> el tamaño importa. Pues yo creo que. Eh, yo creo que eso es algo como cualquier. O sea, el pene es otra parte más del cuerpo, por supuesto, es la que influye en la penetración. Si me preguntas si importa para la satisfacción sexual, te diría que eh, mucho menos de lo que la gente cree. O sea, porque si tú piensas que el tamaño de tu polla importa para el placer femenino. Estás literalmente reduciendo el placer femenino al tamaño del genital masculino. Eso es un eh, Eso es lo más egoísta que hay. ¿Vale? Es como. Eh, vale, soy una mujer. Voy a disfrutar según como tenga la polla, ¿vale? No puedo disfrutar yo sola, no puedo disfrutar. Ahora, sin preguntas, eh, ¿a las mujeres le gusta que los hombres la tengan más grande? Yo te diría que eso es gustos personales. Gustos personales y habrá gente que se sienta más a gusto con una polla más grande Un pollón Y habrá gente que se sienta, no se sienta tan cómoda Pues porque a lo mejor le puede generar molestias y demás Ahora bien, eso no es una excusa Para no disfrutar de la relación sexual Porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos juguetes sexuales Que pueden facilitarte cualquier tipo de práctica eh, De hecho, hay mil formas de disfrutar Que no solamente sean mediante la penetración O incluso con la penetración Y que tu pene no... O sea, que, a ver, que estamos aquí claro. sobreentendiendo que una penetración placentera solo lo va a ser con un pene grande y no es así, ¿eh? O sea, perdonadme y... que os diga que no es así, que un pene no hace falta que sea gigante para realmente poder dar placer.
1: Miguel Martí subiendo la autoestima a todos los hombres. <risa> este monta, de todos, ¿eh? O sea oyente, <risa> queridos oyentes,
0: de nada.
2: O sea, perdonadme que, que, que de verdad que, que, no, que, no, que no es así, o sea, que no os creáis menos ni mucho menos por tener el pene más grande o no os creáis más o menos por tener el pene más grande o más pequeño. Esto coña. para
0: mí es como un claro síntoma del falocentrismo que hay totalmente, en Totalmente, totalmente. Las mujeres lesbianas y, bueno, bisexuales que están con otras mujeres tienen relaciones sexuales Totalmente completa y, y lo disfrutan y, y no necesitan a, a, a un hombre ahí sí. o a un objeto un faliforme, ¿sabes? Para satisfacerse a sí misma. Sí, o sea que... sí.
2: y en, en el en el sexo influyen otro tipo, o sea, muchísimos factores que son mucho más importantes que el tamaño de lo que te cuelga, tío. O sea, en la confianza que tengas con la otra persona, el clima del momento, eh, el placer que os, que os lleguéis a dar con, con la... La propia conexión emocional que se va creando A través del tacto, a través de la mirada A través de eh, eh, Limitar el sexo a un pene Es, es muy so, triste
1: Me recuerda una de las cosas que se quejan Muchas chicas también, de, es que este va muy rápido Va muy al grano, va muy a lo que va Como claro. que parece que hay muchos hombres Que se saltan los preliminares
2: del tirón esa Bien. otra, los preliminares, es un nombre muy erróneo eh O sea, quiero decir, perdón, que parece que esté juzgando aquí Pero no, no. no, no. De, o yo sea, te preliminares hacer esta es, que, es que preliminares, es decir, claro Si es, si entendemos preliminares, sexo oral, eh, masturbación o, o yo qué sé O el, el simple hecho de estar entregándote con una persona eh, Estamos hablando de que eso no es sexo O sea, que entonces el sexo solamente es penetración Y no es así, el sexo no es solo penetración O sea, el sexo va mucho más allá de la penetración realmente la presentación mola mucho, pero no es lo único. O sea, quiero decir, hay mucho más cosas, hay muchas más cosas con las que disfrutar, y yo os diría que no os quedaseis ahí. Enrollarse con vuestra persona, incluso eh, frotarse con ropa, que eso es, tiene un nombre, creo que es petting, sí. O sea, eso está de puta madre, y te puedes quedar súper satisfecho solamente haciendo eso. O sea que, quiero decir, que, que no vayáis a una práctica tan estereotipada como es el coito, que os puede gustar, pero que hay más, más allá
0: no todo el mundo mm. es orégano ¿no? es como... exacto,
2: exacto, exacto no es como lo mismo no siempre son macarrones con tomate ¿me he dicho?
0: y aparte yo también he escuchado muchas más veces a mujeres quejarse de que han estado con tíos, con la polla muy grande, a que están con mm. la polla muy pequeña, o sea creo que tenemos como la concepción de las mujeres buscan siempre o necesitan a un Nacho Vidal, y mm. muchas veces yo he escuchado, pues de <risa> gente es que mira, no me he o no es satisfactorio, o me duele por X, porque el grosor... Bueno, al final, ¿qué importaba ¿La longitud o el grosor?
2: Yo qué sé. A mí me lo preguntas, ¿sabes? Eso, pregúntaselo a una... A una a cualquiera de las chicas Yo... que, que realmente quiera opinar sobre eso, porque ninguna te puede que le preguntes a 10 chicas y ninguna de ellas te acabe diciendo lo mismo.
0: En los hombres, entiendo... Pregunta abierta, porque no se responde. Sí, sí. Eh, entiendo que es más razonable la forma, ¿no?, que la longitud o el grosor, porque...
2: Yo eh, lo que sí he llegado a ver es que se recomiendan cierto tipo de posiciones en función de la curvatura, sí. en función de, de, del ángulo que generan ¿no? con el pene, con la, con la erección. Yo diría que es que esto yo entrar aquí ya, yo creo que es un poco eh, aventurado para mí, sí. porque yo soy un sexólogo, no me dedico a decirle a la gente lo que tiene que hacer en el sexo, eh, más allá que aquello que le pueda beneficiar a nivel psicológico. Pero yo os diría que no, lo, lo más importante es no ponerse ningún tipo de barrera en ese sentido. Es decir, sí. la tengo para la izquierda, pues no voy a hacer posiciones que son para la derecha. ¿No? Pruébalas a ver si, a ver sí. si van bien y ya
1: Pero está. Tema
2: anatómico y tema fisiológico, que en ese sentido, lo único que os puedo decir es explorar y descubrir y sentiros libres de hacer lo que te dé la puta gana, en ese sí. sentido. Igual que las típicas posiciones, si tienes un pene pequeño, típicas posiciones si tienes un pene grande. Haz eh, la exposición que te dé la puta cara mientras la puedas hacer y disfrutéis los dos. O sea, ya está.
1: Eh, quería leer alguna cosita de educación sexual para niños porque últimamente mm. está muy sonada una noticia. Sí. Voy a leer el titular para que no la sepa y me dice mm. qué opina. Vale. De poner a los niños a hacer estas cosas por estas edades. Vale. Varios padres denunciarán al ayuntamiento de Vilazar del Mar por hacer una gincana sexual con niños de 12 años. Realizaron pruebas como poner un preservativo en un plátano y lamerlo. Imitar posturas sexuales o moldear penes.
2: ¿Qué la tenían? ¿verdad? 12 Pues eh, me pone aquí entre 12 y 30 años. Ah, bueno, <risa> genial.
1: una eh, Un criadero de pederastas espectacular, ¿eh?
0: Un, un, una mañana de vértigo en la oficina. Eh.
1: 12 años 12
2: años y están en un, en, en un colegio o. o, eh, ¿o realmente era? esto
1: lo organizó un ayuntamiento. Esto debería ser, entiendo que será algo distinto. Pone que fue en un, lo, lo un ayuntamiento sí. y demanda el consistero de Esquerra republicana en Cataluña, ¿vale? Mm. Y vale. Y entre 12 y 30 años, Gincana. Eh. Colocar un preservativo a un palo en plátano. Juntarlo con miel y nata y lamerlo. Adivinar cómo se consume la cocaína. Escupir. Bulbas. Adivinar
2: cómo se consume la, la cocaína. cocaína. O sea, fomentar el consumo de drogas, sí. ¿no? Que puedan perjudicarlo. un
1: consumo seguro. Y luego escul es es verdad. esculpir vulvas y penes con plastilina.
0: A ver, yo creo que esto también habría que... A ver, el tema, de, por
2: ejemplo. El tema, el tema de cómo poner un preservativo... Sí me parece interesante porque yo creo que a más de una persona le puede provocar dificultades ah, ah, y el tema de esculpir un pene y una vulva con plastilina tampoco me parece mal para conocer la, una, la anatomía eh, del ser humano. Eso me parece fantástico. Ahora, ponerle nata a un pene y a, eh, enseñarle a chuparlo a una persona, yo creo que eso es algo que tiene que aprender ella poco a poco sin sentirse cohibida a hacerlo bien o mal cohibida no perdón eh, sentirse eh, presionada a hacerlo bien o mal desde el primer momento porque a esas cosas se aprende es normal no hacerlo bien la primera vez eh, y le, consumir cocaína yo ¿qué tengo <risa> que decir yo de eso eso es una puta locura ah. o sea, que te están enseñando a consumir cocaína que es lo próximo que te den un pollo o no terminas la primaria a o vosotros
0: os enseñaron a poner un preservativo a mí, mí nadie no. me enseña a poner un preservativo a mí
2: no son
0: cosas que tienes que aprender solo a mí no a mí bueno, no son no cosas que tienes que aprender solo son cosas que hemos aprendido solo.
2: Yo creo que creo no que se
1: pueden enseñar, pero aparte, me Yo ha creo... dado un poco más cercana, ¿no? Lo que
0: se consigue a mí una hay persona que... con 14 años, a ver, a mí me parece con edad suficiente. Partimos
2: no. partimos de que el interés y la curiosidad sexual, ¿vale? Y según las estadísticas que encontramos al menos en nuestro país, el inicio de la actividad sexual aparece normalmente a partir de la adolescencia, de la pubertad, es decir, a partir de los 13-14 años ya hay cierta probabilidad muy poquita realmente la media suele creo que estar entre los 17, 18, no sé si habrá subido un poquito estos últimos años eh, para, para iniciar lo que es la actividad sexual con otras personas, eh. estamos hablando con otras personas porque luego la masturbación normalmente suele empezar antes, normalmente no siempre eh, <coughs> entonces, enseñar a poner un preservativo yo creo que sería una buenísima idea, porque vamos a ver ya que vas a utilizar un método anticonceptivo utilízalo bien, ¿no? o sea asegúrate de que realmente lo vas a hacer y que va a funcionar, que luego pueden pasar cosas que no dependen de ti, porque ningún método anticonceptivo es 100% eficaz, pero eh, te creo que lo vas utilizar pues asegúrate de que funciona ¿vale? bien
1: ¿Crees que hay una edad mínima a partir de la cual una persona debería esperarse para tener lo que es una mm. relación sexual Completa con penetración
2: Hombre, yo creo que partiendo del nivel madurativo que normalmente se comprende que tiene una persona Yo creo que mínimo llegar a la adolescencia, o sea, no recomendaría a ninguna persona que se iniciase la actividad sexual De hecho, no lo veo incluso algo funcional que las personas inicien con, una actividad sexual, con la actividad sexual antes de llegar a la adolescencia y a partir de la adolescencia, mmm, diría que eh, lo más importante es que se, que las personas que la van a iniciar se sientan cómodos o cómodas con lo que van a hacer, que no lo hagan por ningún tipo de presión, de obligación, que simplemente lo hagan porque les apetece, que es normal que estar nervioso la primera vez o nerviosa, sí, que es normal que haya cosas que no sepas hacer, sí, pero que por lo menos tengas ganas de probarlo, ¿sabes? No que digas, "Venga, es lo que toca." Ya. Yeah ya tengo cierta edad, mis amigos lo están haciendo voy a hacerlo yo también yo
0: entiendo que en edades tempranas en la mayoría de los casos suele ser por presión un poco externa ¿no? yo diría o
2: sea, que en muchos casos sí
0: porque realmente, pues no recuerdo exactamente pero la, el hecho de sentir empezar a sentir la sexual ese mm. yo creo que es algo más tardío no es que, eso bueno, dep depende. es que eso
2: ya también otra vez volvemos al tema de que cada persona va por un lado, o sea, va por ¿Sí? un camino entonces a lo mejor te encuentras una persona que con 16 o 17 años ya está totalmente preparada para mantener una relación sexual a lo mejor te ves a otra con 20 que no, o sea que en ese sentido es respetar un poco la necesidad yo no estoy muy a favor de, de la, del inicio precoz de la actividad sexual, o sea que no se preocupe la gente que cuanto, cuanto más tarde yo diría que incluso mejor
0: y no solo en el sexo, sino en lo que respecta a Tener una pareja ¿Consideras que es positivo tener una pareja A una edad temprana, en la adolescencia? ¿O consideras que es mejor Tener una pareja ya cuando uno se convierte En una persona más madura?
2: Pues hombre, obviamente yo creo que la calidad de la relación Va a aumentar mucho Cuanta más información se tenga De lo que realmente hace que una relación funcione Y cuanto más maduro eres Pues más consciente eres de, eres de ese tipo de cosas De hecho, las primeras relaciones normalmente suelen ser relaciones un poco de descubrir un poco lo que me estoy encontrando de no saber actuar ante cierto tipo de situaciones y aquí hace mucha mucha o, o recae mucho peso sobre la educación que haya tenido una persona sabes de acerca de los modelos de relación que ha tenido de lo que le han hablado acerca de cómo debe funcionar la relación las relaciones que han tenido su grupo de iguales entonces, si esos modelos de relación que tú has visto han sido modelos de relación que no son sanos, pues estás un poco predispuesto a repetir ese mismo patrón. No estás condicionado totalmente, no, tiene, no, es, no es un eh, factor determinante para que tú tengas una relación que no sea sana, pero sí que influye mucho.
0: Yo, por ejemplo, que tengo 24 años y nunca he tenido una pareja estable, formal, seria, sí. Sí. ¿consideras que el, cuando yo encuentro a mi primera pareja voy a tener dificultades añadidas por el hecho de
2: no haber... Tenido... No, no creo eso. Yo no creo que... No creo que por el... O sea, siempre tu primera pareja va a ser una pareja para descubrir cosas... Bueno, o sea, sí puedes. Obviamente, si no has tenido una relación estable antes, sí vas a descubrir lo que es una relación estable. Pero no eso no quiere decir que vaya a ir mal. O sea, el hecho de que vaya a poder ir mal, yo lo hago, lo, lo relaciono más con la poca educación que se pueda tener con, bueno, los factores propios de la adolescencia, impulsividad, rebeldía, construcción de la identidad personal, no hace falta que os hable mucho de eso, o sea, eso puede condicionar también cómo tú te comportes en la relación, y a veces, pues, sin darnos cuenta, pues hay un poco de hay un poco de conductas que, que son tóxicas, ¿no? Porque las personas no son tóxicas, lo no son las conductas, es importante.
0: Oye, me gusta ese... Sí, esa
2: sí, frase. sí, sí, la, la Las toxicidad... personas no son
0: tóxicas, ¿no? no hay personas que sean no, tóxicas.
2: No, yo creo que la toxicidad es algo que, que se aprende. Podemos tener mayor o menor predisposición a aprenderla a nivel genético y demás. Y, y por el entorno en el que nos desarrollamos, pues podemos llegar a aprender cosas que hagan daño a otras personas, pero no, nos pueden no, no, no es algo que nos pueda definir como persona. Yo creo que nos define mucho más la predisposición a cambiarlas que el, el mero hecho de ejecutarlas.
0: Luego, hay otro tema que también me hemos mencionado y me parece muy interesante Sí Y es el consentimiento sexual Sí Dentro, sí. dentro y fuera de la pareja <risa> o sea, Estoy harto de ver a sí. gente que ahora quiere hacer la gracia cogiendo un papel sí. no es que tienes que firmar un papel para poder follar sí. No, es que no te hace falta ni papel, te hace falta una clase de consentimiento de <risa> medios.
2: A ver, eh, yo creo que el consentimiento sexual es una putada que tengamos que explicarlo hoy en día Pero bueno, sí si es importante el consentimiento sexual es el acuerdo que hay entre dos personas para mantener eh, relaciones sexuales. Hay veces que es explícito, hay veces que no lo es. Aquí es cuando viene el problema. Que a veces juega, jugamos un poquito con esos límites para sobreentender cosas que no son. O sea, el hecho de que una persona no te diga que no, no tiene por qué significar que a lo mejor no quiera. Relaciones sí. sexuales, o sea... Eh, por eso de ahí el solo sí es sí, porque es que al final ya dices, si vas a interpretar cualquier cosa como un sí mientras no sea un no, pues entonces vas a ser que si una persona entonces va bajo los efectos de una sustancia en la que no tiene ni siquiera la conciencia de decirte que no, ya entonces te está diciendo que sí. Mm. Si una persona se siente súper incómoda y con la presión de hacerlo y ves que está sufriendo dolor, entonces te está diciendo que sí. Es decir, nos podrían ocurrir mil ejemplos, entonces yo creo que el consentimiento sexual está muy relacionado con la responsabilidad afectiva, yo creo que las personas tenemos que preocuparnos por saber si la otra persona quiere mantener relaciones sexuales con nosotros y escucha, lo del contrato, lo del papel, mucha gente lo ridiculiza, pero escucha, eh, nos evitaríamos muchas desgracias con eso, eh. así te lo digo, que no, empezamos a reinar de ese tipo de cosas pero luego te encuentras con noticias y con cosas que pasan mm. que tú dices, oh, mira
0: a mí me parece súper... Eh...
2: Eh, no estoy diciendo ahora, venga, así, el papelito, no, ya, no, tal. No, no, no. no, no. Eh, pero super... que, la que no vayáis tan desobrados porque mira no. la problemática que tenemos hoy en día. Tan, aquí sencillo,
1: en tan sencillo como preguntarte ¿te
2: apetece? Exacto, por ejemplo. Es que no es como excesivamente... Por ejemplo... O
0: sea, si yo estoy manteniendo relaciones con una persona, sí. o sea, es como tan evidente que, que sí. yo para, para hacer lo que voy a hacer necesito también un feedback. O sea, sí. no es como evidente. O sea...
1: Pues, en estos casos de hombre que piensa que tiene que ser dominante por ejemplo de es que qué pasa que por anulación? ejemplo
2: por ejemplo por ejemplo en el porno tú qué ves en el vídeo
1: literalmente hay vídeos que son prácticamente violaciones escenificadas exacto como el tema de la lavadora exacto
2: exacto entonces igual que hemos hablado antes de que sí se puede disfrutar de ese tipo de cosas eh, eso no quiere decir que a la persona con la que tú te vas a costar le va, le tiene que gustar eso sí o sí y es más habrá momentos en los que no quiera hacer ni eso ni nada y además el consentimiento va mucho más allá o sea, no es te apetece o no te apetece es decir, te, te puede apetecer en un momento y luego querer parar y tienes todo el derecho del mundo y el consentimiento es momentáneo, es decir, es para una sola actividad sexual, eso no quiere decir que luego te vaya a querer acostar contigo en todo el momento, eh, el consentimiento de que te apetezca hacer eh, o mantener relaciones sexuales no implica realizar cualquier tipo de práctica no acordada eh, yo creo que de verdad, cuanta mayor comunicación haya entre las relaciones sexuales, mejor. Y en el consentimiento también. Que no pasa nada por preguntar si te apetece hacer algo, que no. no... Es, es como
0: decencia humana básica, ¿no? En plan, ¿Sí? una práctica contigo?
2: Joder. Pues. O sea, claro, o sea, ¿qué decir?
0: Aparte, el lenguaje no verbal también es como. Bueno, entiendo que cada persona del mundo. Sí. Pero es como relativamente evidente que cuando una persona no está gustando de una parte concreta, eh, se nota.
2: En teoría, sí, en teoría, sí. Lo que pasa es que, claro, eh, aquí ya juegas un poco con la interpretación que le pueda dar cada persona, pero yo también pienso que, joder, eh, si tienes un mínimo de inteligencia emocional, el lenguaje no verbal te debería ser algo suficiente como para darte cuenta que una persona a lo mejor no está disfrutando de algo o que no quiere hacer algo. Pero no, no me quiero lavar las manos aquí y, y, y hago un poco más de hincapié en que no No os quedéis con el lenguaje no verbal Preguntar preguntar directamente Es que claro, también te encuentras con el problema De que puedes llegar a preguntar Y que luego aún así te esté, esté haciendo algo que no le apetezca Porque de verdad que pueden haber personas Que accedan a hacer cosas que no les apetece Por pura presión Y que te digan que sí, que sí O sea que es que también me, me sabe mal decirlo De decir solamente hacer caso a lo explícito, porque es que a veces también hay que hacerle caso al implícito, es que es cuatro, algo... Ojos,
0: no vas a... sí ojos, no, Sí. comunicación en todo momento y ya está.
2: En el momento sientas que la otra persona puede estar haciendo algo que no le apetece o, que, o de algo de lo que solo puedes estar disfrutando tú, asegúrate de que está cómoda. Sí. O cómodo, sí.
1: Bueno, eh, vamos ahora, si estas son las dos preguntas finales. Sí. Y vamos allá. No sé cuánto a, llevamos, a... pero a mí se me ha
0: hecho como cinco minutos, pero... Sí, sí esto... es que esto ¿Llevaremos?
2: da para pa hablar, sí.
0: ¿Cuánto llevamos? Una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Ah, bueno, vale. El sexo es muy diverso, está 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 genial. Sí, desde luego. a todo... Bueno, a ver. <risa> una hora y cuarto si es para sexo, ¿verdad? No me... Habríamos terminado ya. Pero bueno, como es el podcast. No nada. Durar una hora y cuarto, yo creo que te
1: piensas que ha pasado dos días. ¿no? Sí, no, <risa> no. no <risa> ahí, madre mía. De luego. Oh, bueno, luego. a ver. Eh, vamos a. Pues imagínate que te llega a la consulta un pedazo de friki de... del desarrollo personal. Tío, que sé libros de cómo emprender. Puedo invertir en Bitcoin... <risa> o sea, o sea te, te llega Raúl a la consulta, ¿vale? Que va al gimnasio, que va de emprendedor, que sigue hashtag caballeros en TikTok, <risa> todo. Y el tío es un enfermo de la mejora personal. El tío, bueno, se le ha ido un poco, el tema, se le ha ido un poco de la mano el tema, ¿no? El desarrollo, ya no lo usa como herramienta, sino sí. lo usa como su hobby. Vale. Y entonces te dice, bueno, yo no tengo ningún problema en la cama, pero sé que puedo mejorar. Dime tips para mejorar. ¿Cómo, ¿Cómo tratarías con un friki así?
2: Que puede mejorar...
1: Imagínate que te viene, no tengo ningún problema, solo quiero ser mejor en la cama. Solo quiero ser eso, un, un tiburón. Hashtag caballero.
2: Un tiburón. O sea, y lo, lo primero que le preguntaría es ¿qué es lo que quieres mejorar?
0: Ajá.
2: ¿Qué es lo que quieres mejorar? O sea... Venga,
0: respóndele, si tú sabemos qué, que decirte, qué te estás aprovechando para preguntar... Si preguntarle yo tengo tú. que decirle
2: a una persona eh, qué es lo que tiene que mejorar, estoy siendo muy egoísta. Porque a lo mejor lo que yo, lo que yo le digo que tiene que mejorar es algo que a mí me gustaría mejorar, no lo que, no que le gustaría mejorar a él a lo mejor o sea,
0: proyectas no en,
2: sí. en el... y eso de mejorar pff, es un ámbito una palabra muy ambigua en el ámbito sexual eh claro.
0: que es mejorar
2: que es mejorar o sea para mí mejorar es conocer mejor a la otra persona y por lo tanto poder mmm, hacer las prácticas en función de cómo realmente os guste los dos eso es mejorar con una persona con la que te repite, con la que repites ese tipo de, de prácticas mejorar uy, mejorar en lo que es a nivel personal yo no lo limitaría tanto a las prácticas sino más bien a la actitud que tú mantienes ante el sexo pues cuán, cuán flexible eres eh, en cuanto a el, el decir bueno, voy a no hacer esto porque tengo una idea preconcebida aunque me interesa algo de lo que hemos hablado antes no enfocaría tanto el concepto de la flexibilidad a hacer algo, a cosas que no nos gusten ¿eh? es en plan, soy flexible tengo que hacer de todo, no, no simplemente a no limitarse a si tenemos algún tipo de interés, por ejemplo eso sería mejorar en el ámbito sexual porque no te estaría limitando, eh, también lo enfocaría mucho por el tema de eh, el, el el consentimiento, o sea yo creo que también pues oye siempre ser una persona que se preocupa por si la otra está cómoda, o sea, responsabilidad afectiva al fin y al cabo y luego también, pues, oye, eh, será una persona que se deja llevar que se preocupa por el placer del otro y no solo por el suyo. Eso es mejorar, o sea, no va, no va mucho más allá, sí. yo creo. Yo Pero... estoy, estoy
0: hiper satisfecho ya. Estoy, estoy más satisfecho, es como si tuviese tenido una relación sexual. Se de, de tirar yo a también... Te acabas de tirar a Miguel. ¿no? Como, como si acabas de tener... Yo hablar de, de estas
2: cosas y sentir que esto puede ayudar a alguien es increíble. Seguro, increíble. increíble, increíble para ya mí. me ha ayudado
0: a mí. <risa> yo, yo después de, de terminar voy a estimular mi próstata con responsabilidad afectiva.
2: <risa> Joder. Pues hombre, yo voy a coger el pepino ese que es en la mesa. <risa> no, me lo he pedido yo, me lo he pedido
1: yo. A madre, pues yo sí. Bueno, ahora eh, bueno, le hicimos preguntas a la audiencia Y si fuimos vale. muy tontos, si no que hayamos, en que la gran mayoría de gente que nos escucha es del pueblo y Claro, no vas a decir a quién de tu pueblo, con los chismosos que somos aquí eh, Preguntas a que puede ser íntima sabiendo que puede salir Entonces la única pregunta, me la hizo un colega Y bueno, ya que es la última pregunta, te la voy a hacer pues por... Pues, por qué una que nos han hecho Vale, vale. Mí, me, me, me duele mucho terminar de espojar así, pero... Bueno ¿A partir de cuántos dedos en el culo se te puede considerar maricón? <risa> No, no hace falta que la responda.
0: Si no quieres, yo digo, yo digo tres. Yo creo que. Porque tres ya, ya es. O sea, vamos a ver. <risa> dos, dos ya es a duras penas. Tres. Ya es que le has puesto mucho propósito. Joder. Ese es ya te cago un pene. <risa> claro.
1: O sea que sí, vamos a dejarlo en tres. Eh, anónimo. anónimo ya si, tienes te parece,
2: tu... si te parece, que responda a mi idea. Ya tienes Joder. tu respuesta. Es que ya... Esto es una locura. No, es que ya lo hemos hablado en verdad. Sí, en sí total. total pero no hemos hablado de número exacto de dedos. Por, por, sí. ser, por ser un poco correcto, ¿no? Lo, lo responderé un poco atendiendo a lo que es lógico, pero tu orientación sexual, que es algo que supongo que te refieres con la palabra maricón. Eh... lo no leído textual? Sí no, me refiero al tío que lo ha preguntado sí. eh, pues eh, creo que no se define por las prácticas que haces y ni siquiera por cómo te comportas, se define por, como por la atracción que tú sientes, por la atracción hacia lo que tú sientes, no por lo que haces, eh, al final lo que haces es una consecuencia de la atracción ¿no? que sientes hacia otra persona y la atracción que es forma pues, parte de tu personalidad serie de experiencias ideas que tú tienes arraigadas
0: Conclusión, 10 de lo. Porque es el más. Pobre, <ríe> no. Eh. Por Dios. estimular tu brazo tan es homosexual. Exacto. Bueno, este podcast sabes, ha sido la polla, o sea. Yo...
2: Me lo he pasado muy bien. O sea, ha, ha sido increíble, o yo, sea. Yo, encantado. Escucha,
0: eh, Miguel, ¿quieres tener un podcast conmigo? Y, eh, y te mande a tomar por culo a Raúl. Yo estoy más práctico. Bueno, bromita de comunidad de gente de Villa Parte Muchas mira, gracias mira. por
1: escucharnos. Hashtag Caballeros en TikTok, que nos está dando muchos viewers.
0: Vamos a darle un pedazo de aplauso a Miguel. Y un aplausito. Y, y que el otro eh. Miguel, que no es el invitado a Plagota, Gracias. Mira, cancela ruido, cancela ahora. A ver, ha sido genial. Muchas gracias, Miguel por acompañarnos. Gracias
2: a vosotros. Bien,